0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche,
2: falando direto de Orwa, e eu acho que a gente já gravou um programa sobre isso. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e é um prazer enorme falar da minha primeira escolha como cidade e temos Oi? de morar no Canadá nossa,
1: plot twist plot twist nesse programa <risos> E agora temos nossa convidada, que não é tão convidada assim, né? Mas já, já é prata da casa, dona Andréia.
0: Pois é. é. Meu nome é André, atualmente eu moro em Vancouver e eu trouxe um amiguinho aqui para me fazer companhia, para trazer muito amor a esse podcast. Eu já bem. É,
2: dizem mais línguas que ela vai realmente precisar de muito desse ensino aí.
0: Eu vou, ele veio aqui para me ajudar.
1: Então, neste programa, baseado em muita moxilina e muito maracujina, vamos falar sobre a grande metrópole de British Columbia. Vamos falar sobre Vancouver. Vancouver, lugar que onde. É mais da no meio de mim. A moxilina era minha garganta, que a minha garganta tá toda estourada.
2: <risos> você também? <risos> eu estou, tá vendo a minha voz assim, essa voz meio <risos> eu tô de sinusite até a lata. Nossa, eu, tô, eu descobri Quarto que
1: existe, já. Existem muito mais fluidos corporais no corpo do que você imagina. Cara. <risos> <risos> então, vamos, vamos começar a destrinchar esta, esta grande cidade, que onde dona Andreia hoje reside. E mais interessante de tudo isso é que ela já morou em. Toronto, então ela vai poder fazer um comparativo do, do que ela já viu, o que ela já vê, sem papas na língua, né? Como é que é? Hashtag no filter, né? É é
0: oh my goodness, <risos> eu tava me preparando com todos os filtros possíveis e imagináveis.
1: Nada de falsidade. <risos> então, para você que tá, tá caindo de paraquedas nesse programa, a gente já gravou, no passado a gente gravou um podcast com a participação da Biba, da Carol Camanho, da Cassandra e da Kit onde elas falavam exatamente sobre Vancouver, o curioso é que das quatro participantes, duas já não moram em Vancouver.
0: Veja bem, né?
1: Veja bem, veja bem. Por
0: que p... será? <risos> Saberemos...
1: Eu avisei que era suspeita essa história aí. Saberemos que é que é o segredo é? dos tustins até o final do programa. <risos>
0: Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com/seguroviagem e contrate o seu. Então, vamos
1: começar. Seja bem-vinda, dona André.
0: Obrigada, é um prazer estar
2: aqui Como convidada,
1: né? <risos> pois é, né? Não é todo dia que a gente te convida para ser convidada.
0: É. Esse programa está então. muito chique, a gente convida os entrevistadores, já convida o Massaro, <risos> já convida Berg.
1: Eu, eu acho que isso é falta de recurso mesmo, parece aquelas coisas que esse programa, que esse programa de, de, de auditório, o cara chama os parentes e tal. <risos> Então, é. dando um breve... Tirando um pouco a carga... A carga histórica e geográfica das costas da dona dar Dando um breve overview sobre Vancouver para as pessoas, né? Então, Vancouver hoje está entre as top 5 maiores cidades do Canadá. Curiosamente, Ottawa é maior que Vancouver. E eu fiquei surpreso disso. só de saber essa história. E o nome Vancouver... Veio, veio do cara que descobriu a região Era o tal do general Qual é o nome do general mesmo? George Vancouver que por, E a grande curiosidade O grande plot twist desse programa que Descobri que Vancouver, na verdade Veio do do holandês Era Vancouver era.
0: Olha, então Até que o pessoal fala do jeito certo né? Porque quando a gente não sabe é O nome da cidade Quem é português nativo Muitas vezes fala Vancouver, né?
1: Vancouver, é, na verdade é Vancouverden
0: Aí já ficou diferente. O
1: que se traduz ao pé da letra como cruzamento das vacas? <risos> Mas por é, isso é o do cara, cara né?
0: E é a roça, então? A Carol sempre fala que aqui é a roça, deve ser por causa dessa história das vacas. <risos> é,
1: é, como o Beck disse, é o sobrenome do cara, não tem muito o que fazer nessa não história. Tem, muito que fazer, não é? tem uns que tem o pinto no final, né? Os outros tem. <risos> Dá pra fazer muita coisa, então, o nome do cara. <risos> então, Vancouver é, é a maior cidade de British Columbia e é banhada pelas águas do Pacífico. É a única. É, não, tira a lá do outro lado <risos> e uma das grandes razões de Vancouver existir foi exatamente a tal da ferrovia que ligou o Canadá de leste a oeste onde centenas de milhares de pessoas trabalharam inclusive e principalmente chineses que eram trazidos para tra trabalhar na, rodovia, na ferrovia e que acabaram se tornando como parte fundamental da, da diversidade da cidade, então não é de hoje que Vancouver é entupida de chineses, né? ela tem uma longa tradição de asiáticos na né? região principalmente chineses,
2: mas também japoneses, vietnamitas, coreanos e, e outras etnias em menores no... é aquela história, né cara geograficamente, né? planeta redondo a Ásia está lado de lá é mais perto e tal, e aí, né? É.
1: Então, é, o clima de Vancouver é um troço é, um, é ligeiramente mais agradável do que no resto do Canadá. Uma das razões, principais razões ligeiramente não é bem mais agradável. Né? É, eu, tentei ser, eu tentei ser um pouco mais ameno.
2: Razão pela qual era a minha primeira escolha, volto a dizer. Entendeu?
0: A sua é de sei lá quantos mil por cento de, de habitantes brasileiros que vem para cá.
2: É verdade. Só é, que. Mas, é, desculpa, interrompeu. É. Você olha assim e faz menos 30. Aqui no meio faz menos 15. Lá faz zero. Ah, então lá é melhor, né?
0: É, é. é assim as pessoas presumem, né? Não necessariamente que isso seja verdade. Olha ah, só. Olha, olha, <risos> já
2: começou dando lapada
1: na galera. <risos> É. O, outra coisa que também atrai as pessoas por lá é porque é a possibilidade de ter mais é, como é que eu diria isso? É, horas de sol durante o ano. Ah,
0: isso só que, não é verdade.
1: Pois é, só que daí eu fui procurar uma coisa, né? Que dizia lá: Vancouver está no top 10 das cidades com mais com, que mais recebe luz do sol por ano no Canadá. Aí eu falei: tem algo errado nessa. Tem, tem Angu nesse caro, tem, tem caroço nesse Angu, né? Aí eu fui ler a descrição de como é, qual o critério. Para isso daí. É simplesmente a posi o posicionamento do sol. Ah. Então, em termos de índex, o a cidade que mais tem sol no Canadá, das grandes, é Calgary. Calgary é a cidade mais ensolarada do país. E Vancouver também, porque ela está iluminada pelo sol. Isso não quer dizer que não tenha nuvens entre você e o sol. Isso daí a casinha
2: vai buraco. Mas a pergunta é, na média, por curiosidade mesmo, Inga, eu não, não sei da informação não, na média, eles têm mais horas de sol que o resto do Canadá? Olha, de acordo com o site currentresults.com, de onde eu peguei essa informação,
1: diz que Vancouver tem 2.109 horas de sol por ano. Né? Em comparação, Ottawa tem 2.084. Então, vocês têm mais ou menos 15 é.
0: Aqui, uma coisa que eu noto é que, assim, no inverno, aqui, escurece meia hora mais cedo do que era em Toronto. Uhum. E clareia de manhã, meia hora mais tarde do que era em Toronto. Pode Porque criar. aqui tá mais ao norte, se você olhar o mapa. Sim. A latitude é maior. Latitude, né? É, né? E, mas a, no inverno, no verão, da isso se inverte, né? Porque Sim. aqui o sol vai nascer mais cedo e vai dormir. O sol vai dormir mais tarde. Agora, Entendi.
1: olha só, tem um outro índex também que ele diz que é a porcentagem de dias ensolarados. Eu acho que esse uhum. tem mais a ver. De novo, Calgary está no topo. e em, dos, Nesse top tem aí Vancouver não aparece. <risos> não dá, ah, óbvio, né? Nem sinal de vida. A cidade uhum. mais ensolarada de British Columbia, na verdade, é Vitória.
0: É. Vitória tem mais. Chove menos, assim, tem menos dias cinzas do que aqui.
2: Pois é. Vitória, só pra, pra efeito prático, tá mais pra baixo, né? Tá mais perto dos Estados Unidos. Vitória. Um, um pouquinho
0: mais, mais. É.
2: É, e tá no é, mar. É. Né? Na verdade, é a cidade que eu acho que é mais perto de Seara, essas coisas lá, né? É. É bem mais perto. Se você
0: atravessar de barco ali direto para lá, sim.
1: Ah, nado, você chega.
0: Exato, dá pra você. Você já vê, você tem um ponto lá da ilha de. Na ilha de Vancouver, né? Que o nome da ilha é Vancouver Island. Uhum. A, a ilha onde fica Vitória. E se tem um ponto mais ao sul da ilha de, de na cidade de Vitória, lá, que você vê já as ilhas lá de, dos Estados Unidos.
2: Não uhum. é muito longe. Entendi.
0: Massa. Então, menos números,
1: menos números, mais ações. É, Dona Andréia o que, é que você acha aí da cidade, em panoramas gerais, assim? Você não precisa começar a bater agora, viu, <risos> Deixa a
2: bichinha livre, rapaz. Deixa bichinha
0: livre. O programa é dela hoje. Não, não, eu não quero bater, não. É... Vou pôr o meu ursinho do lado, tá? Mas ele vai ficar aqui tomando conta, para deixar sempre muito amor nesse programa. <risos> Vamos lá. É, em linhas gerais, o que eu acho da cidade? Vancouver é uma cidade de grande para os padrões canadenses, né? A Metro-Vancouver. Você falou que Vancouver é menor do que Ottawa, né? É. Mas é, mas é menor Vancouver itself, a cidade de Vancouver. Porque se você falar da Metro Vancouver, que tem acho que 23 municípios, aí já dá praticamente 2 milhões e meio de habitantes, aí é. né? vai ser. Sim. Mas ó, Vancouver, a última vez que eu vi dados, estava em torno de 700 mil e poucos habitantes. Então, certamente menor do que ora Vancouver.
2: É a população, de Quebec. É a população é, de Quebec.
0: É, mas o negócio é que a área dela é bem menor, né? então a densidade demográfica acaba sendo maior. E Vancouver, um dos motivos, assim, uma das coisas que eu falo, que eu não gosto daqui do trânsito daqui, é que Vancouver fez uma escolha de não ter highway, não ter nenhum tipo de via rápida, é, no centro da cidade, assim, que levasse ao centro da cidade. Então, com isso, a sua velocidade média, média para trafegar dentro de Vancouver dificilmente é mais do que 20 ou 22 km por hora. Porque você anda uma, uma rua e para no sinal. Você anda outra rua, para no sinal. Às vezes o sinal abre, você tem o carro que quer virar à esquerda e o carro que quer virar à direita, e ninguém pode. Então você fica parado mais tempo no sinal então essas coisas tornam o trânsito aqui não pelo número de habitantes não pelo volume de carros um trânsito ruim mas porque é um trânsito que não foi feito para fluir, ou não é o objetivo deles, né?
1: Parece que ela sempre, foi, sempre priorizou mais essa questão de você andar de, a pé, né? Não, é,
0: nem... a cidade prioriza isso, só que veja bem, é, hoje em dia é a Metro Vancouver, é uma região onde você tem que vencer grandes distâncias, então uhum. não faz sentido para mim que a prefeitura continue insistindo que você tem que andar a pé ou de bicicleta, Pode crer. Entendeu? Se você vai de ônibus, a velocidade média, porque o, o Skytrain não atende tantas áreas da cidade quanto deveria, ainda precisa desenvolver bastante, então você muitas vezes vai ter o ônibus para pegar, né? Então com isso, daí a tua velocidade média capa para 10, 12 km por hora, isso? Nossa. Porra, bicho! Caraca! Você fala assim, porra, 12 km não é longe para você ir, mas você vai levar uma hora, pra, porque você vai, o Skytrain, você vai ter que pegar um ônibus, outro ônibus... Isso é a realidade de muita gente aqui no dia a dia. Então, por isso, assim, eu acho que apesar de Vancouver, sim, tem uma natureza exuberante em torno da cidade, uhum. é né? muito fácil o acesso à montanha, muitos lagos, muitas áreas verdes para você desfrutar no entorno. Eu acho que a cidade em si carece muito de planejamento. Para realmente se tornar uma cidade verdadeiramente assim, most livable city, que é o título que ela quer, né? De most Pode livable and greenest city in the world. Então, eu acho que falta muito, mas muito investimento mesmo da prefeitura e de toda a administração da Metro Vancouver para melhorar a estrutura viária, para melhorar o transporte público, né? O ferroviário, tudo é muito lento
1: e não falta grana né porque a cidade ela ela tem um tem grandes investimentos não só na, no setor imobiliário que todo mundo sabe mas também nessa parte de entretenimento né
0: é, é em princípio não falta dinheiro o, minha percepção é de que falta pessoas sabe falta gente falta mão de obra para colocar para trabalhar para realmente melhorar tudo isso, porque tudo aqui anda muito devagar. Você, uma reforma de elevador no prédio leva mais de um ano, porque são quatro elevadores, tudo bem, mas cada um vai levar seis, oito meses para reformar. A, a, teve uma das escadas rolantes que ficou dois anos interditada, acho que foi no Total, que levou um ano, dois anos para reformar. Então, tudo aqui demora muito para acontecer. E eu acho que, em parte... Fala, Massaro. E
1: você não tem neve, né? para se preocupar ainda por cima.
0: Você não tem neve. Você trabalha o ano inteirinho aqui. Você tem clima que é, assim, possível trabalhar o tempo todo. Então, realmente, eu acho falta mão de obra, assim. A gente vê que tem uma carência muito grande de mão de obra, de construção, de consultores, de gerência. Mas é, acaba sendo... Uma coisa difícil de resolver porque o custo de vida na cidade é muito grande, então ela torna inviável que as pessoas se desenvolvam e prosperem aqui. Aí as pessoas vão embora, Pode entendeu? Crer. Então fica uma coisa muito desequilibrada. Assim você conseguir gente para fazer isso, mas ao mesmo tempo essa gente ela não vem para cá por quê? porque você viu nossas amigas foram embora daqui, né?
2: É, assim, vamos...
0: fala assim.
2: Vamos só voltar, a gente falou um pouco de... passar a falar um pouco dos chineses, dos asiáticos em geral que vêm para aí. E falou também do clima, que era agradável. Queria voltar um pouco sobre esses dois pontos. Pode. Só para o pessoal, assim, que não tem nenhuma informação, realmente, nada. Não conhece, tá, tá vendo pela primeira vez, tá querendo saber sobre Vancouver. É, Vancouver tem a fama de ser Vancouver, né? Diz que chove muito.
0: É, é verdade,
2: como é que é a história de, do clima, assim? A gente, é, tudo bem, é sabido que a temperatura média é mais alta que o resto do Canadá, é, em tese... Pelo que eu entendi, não faz tanto calor assim e não faz tanto frio assim, né? E nesse meio tempo é a chuva que, é, que impera. Como é que é, é verdade essa história?
0: Aqui chove bastante no inverno, mas esse inverno praticamente não choveu. E já tá começando a ter queimada aí no interior de BC porque o inverno foi muito seco. Ah, na verdade, nem no interior de BC, Tá tendo lá em Alberta, mas a gente já está recebendo as...
1: A fumaceira.
0: A fumaça, é. é então, assim, mas um, um inverno típico de Vancouver é um inverno em que começa a chover lá por outubro, novembro, e praticamente chove praticamente todos os dias, até março, abril, entendeu?
2: Todo dia,
0: Praticamente todos os dias. Eu vi assim, o primeiro ano que eu tava aqui, tipo, eu cho chovia duas semanas seguidas, daí dava um dia de folga. e chovia mais duas semanas seguidas e dava um, dois dias de folga.
1: E que tipo de eu... chuva que é? Aquela chuva torrencial, assim, ou aquela garota? Não. Que cair? É
0: uma chuva fina, sabe? Acho que muito parecido com Londres. O pessoal também em Seattle, acho que também em Seattle, também tem um clima bem parecido com aqui. E é uma chuva fina e permanente, mas ela molha, né? E, e ela é chata, assim, e, e o que eu acho ruim é que junto com a chuva fica muito escuro. Ah, mas isso é mais inverno mesmo. Isso é no inverno, aí chega no verão, aí já spa, espaça bastante a chuva, assim, depois de maio, já espaça bastante a chuva, e no verão fica mais quente, e não chove praticamente, é bem seco o verão aqui, eu acho o verão daqui bem seco, tanto que passa a ter as queimadas, né, daí às vezes... Também os dois últimos verões que eu morei aqui, não, o último verão que eu morei aqui, na verdade, eu só morei no último, mas os dois últimos foram as piores é, Pior summer em relação a queimadas. Teve muitas queimadas, mas esse ano eles estão falando, falando que vai ser pior ainda, porque não choveu no inverno, Puts. entendeu? Então tem isso. A ah, okay. A queimada, ela faz uma camada de fumaça e daí muitos dias você vê o sol laranjado, o céu todo cinza, aquela coisa bem smoke mesmo, sabe? Bem de fumaça mesmo. Então é triste, assim, eu não gosto quando eu vejo, porque eu acho triste é, ver tudo cheio de nuvem, de cinza, assim, de fumaça, entendeu?
2: E, André, no verão, é, no verão, é, 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 é tipo, assim, um verão de 30 graus ou um verão de 20 graus? Como é o um verão? É
0: um verão de 20 e poucos graus, assim, e o pessoal gosta do clima daqui porque ele é bem, vamos dizer assim, comparado com o resto do Canadá, é que isso daqui é muito estável, eu diria. Chega a ser monótono. <risos> é. Para quem gosta das oscilações, de ver bem a diferença de temperatura, chega a faltar isso, assim, essa coisa dinâmica, né? Vamos dizer assim, da mudança. Uhum. Porque a, a temperatura não varia muito. Vai de zero até vinte e poucos, entendeu? É, de menos cinco até vinte e cinco... Então, e, e daí, essa variação, ela é bem gradativa. Então, você praticamente não sente muito mudar, assim. Claro que quando começa a sair mais sol, para de chover, o pessoal todo se anima, vai pra rua. Quem nunca? Mas, é, mas é uma coisa bem, assim, a, o, a amplitude de, de temperatura que é bem menor, o que torna o clima, assim, bem mais ameno. Mas, é, não pense que você não vai sentir frio no inverno, por causa
1: disso.
0: É, pelo fato de chover, eu acho que eu sinto mais frio aqui do que eu senti em Toronto, entendeu? Entendi. Muitas vezes eu saio e sinto frio aqui. Em Toronto, ah, você se agasalha muito quando você mora num lugar muito frio e você fica mais resistente à baixa temperatura. Que aqui é uma coisa que você não ganha, que é essa resistência à super baixa temperatura, assim. Então você vai sentir o frio, entendeu? Pessoal que vem do Nordeste, não pensa que aqui não vai passar frio, não.
2: Porque vai. <risos> e meu outro ponto, né? Como eu tava falando agora, é, a gente sabe, se assim, quem conhece um pouco sobre Vancouver, sabe que tem até placa em chinês, né? Em mandarim. Como ah, é que, tem. Né, como é que a influência, de, assim, é muita gente, é muito asiático, é, assim, me parece que é, que é a maior que é a maioria da população estrangeira, né? Diz que é a é. segunda maior cidade da China, né? Fora do...
1: <risos>
0: é. Então, diz que assim, é... diz que apenas 40%, somado todos os asiáticos, diz que apenas não chega a 40% da população, 30 e poucos, mas eu falo assim, gente, tem é alguma coisa errada, porque eu vejo o tantos, então, que pra mim é uma sensação de 80%. No meu trabalho, comentei semana passada, no meu trabalho, acho que são uns 80% asiáticos, se não mais, entendeu? É muita gente mesmo. E, e Richmond é a cidade onde eles se concentram mais, né? Richmond é a Little China, que é efetivamente, a Little China, porque eles próprios reconhecem aquilo como a Little China, né? E eles gostam de morar lá porque é como a China. E Richmond, que é a cidade aqui da Metro Vancouver, é que a prefeitura teve que intervir e começar a fazer uma lei para forçar a ter a placa em inglês, porque muitos lugares só botam a placa em chinês e você entra na loja, a placa da loja, tá tudo só escrito em chinês, você não sabe ler, entendeu? E, então... A população chinesa é bem forte, aqui a população asiática como um todo, e em algumas regiões da cidade. Eu acho que, por exemplo, o Norte Vancouver, ou o West Vancouver, que já é já indo lá para o norte do, da, da província, já saindo para o norte da província, é que é mais... As outras, ah, eu sei que Coquitlan tem bastante coreano, é, aí Richmond é bastante chinês, aqui em Burnaby, onde eu moro, perto aqui, tem muito bastante... É, oriental também, no metrotown então tem algumas regiões em que eles acham que são 80%, 90% e tem outras regiões em que eles são menos, acaba que para efeito, as estatísticas dizem algo em torno de 30%, 40% Sabe o
1: que eu descobri essa semana, é engraçado você falar essa, essa questão de porcentagem, só vou abrir esse parênteses rapidinho Fica à que... vontade eu descobri que... Eu descobri, não. A reportagem dizia que mestiços de asiáticos tendem a não se identificar como asiáticos. Eles tendem hum. a pegar o outro lado. Então, por exemplo, se você é, casa, se você é filho de um asiático e uma caucasiana, ou uma, um caucasiano e uma caucasiana, eles tendem a se identificar como caucasiano. Ou afro-americano. Ou whatever. Então, isso eles descobriram que isso aí tá começando a cagar as estatísticas. É, é mestiços, né? Mestiços tendem a fazer essa bagunça.
0: É, você mesmo, Massaro, você se identifica como?
1: Cara, eu não sei.
0: <risos> ele eu não acho se que identifica. essa é a lição, né? Não sei.
2: Não tem lição. Ele não se identifica. Os outros é que identificam ele como Pss, japa.
1: Os outros me identificam. <risos> tá, vamos, vamos voltar do começo, no, no começo não vamos fazer um negócio, há quanto tempo você já tá morando, você morava em Toronto antes, né? Morava. Quanto tempo, para quem não, quem não te conhece, quem, quem não te conhece quanto tempo você morou em Toronto antes de morar em Vancouver?
0: Eu morei quase dois anos em Toronto, e daí eu me mudei para Vancouver, já vai fazer quase dois anos também.
1: Quase dois anos também, então você é uma pessoa bianual, você, você fica dois anos em casa, você dá... <risos> <risos> tá. Quando você se mudou para aí, o que foi o troço mais difícil?
0: Nossa, eu acho que o mais difícil foi procurar apartamento, porque eu era muito pouca a opção na época. Mas se por outro lado foi difícil ter apartamento disponível, por outro lado, as exigências para eu alugar foram menores do que fizeram em Toronto, entendeu? Porque em Toronto eu aluguei com empresa. Ah. E eles exigem todo uma pelada de comprovação de renda e não sei o quê. E, e era em Toronto, era a primeira vez que eu estava alugando um apartamento no Canadá, eu era estudante e tudo, né? Agora, aqui não, aqui eu aluguei direto com o proprietário e ele só pediu a minha driver's license. Eu fiquei impressionada. <risos> como copiar meu nome? Eu falei, como assim? Então, nesse sentido, eu fiquei até com medo, falei, será que isso não é golpe? <risos> porque tava muito fácil o é, brasileiro desconfia-se, né
2: e é interessante que me leva a, a, a minha próxima pergunta, porque eles não fazem muita enquete, mas a gente sabe que os custos fala, são bem altos né, em termos de, de moradia, então é meio contraditório, porque você não... não né? Os caras parece que não têm medo que você não vai... Não conseguir pagar, já que o custo é tão alto. E aproveitando a ideia, você pode aproveitar e falar do custo ao mesmo tempo.
0: Nossa, é... Bom, eu não sei. Pode ser que porque, tipo... Bicho aqui... Agora talvez esteja o mercado, tá meio desaquecido. Talvez o cenário não seja esse, mas quando eu vim, é, a procura é tão grande que se não der certo com você, se o cara precisar botar você para fora, rapidinho ele tá alugando para outro, entendeu? Caraca. Então é muito fácil alugar apartamento aqui, é muito difícil você achar o apartamento, né? Para alugar. Agora, em termos de aluguel, é ridículo, né? Eu paguei, ridículo assim, é muito caro. Eu pago é, eu assim pelos valores que eu tenho olhado em outras cidades, em cidades menores, né? Até mesmo para aquelona, se eu quisesse ir, eu pagaria metade do aluguel ao lado que eu pago aqui, entendeu? É, então é muito, é muito caro morar aqui. E eu moro ainda numa região que é uma região barata. Eu moro na região pobre da cidade, que é a região leste de Vancouver, é o East Vancouver. Entendeu? É... Tem outras regiões que são impensáveis, assim, para mim. Eu, inclusive, não mudo daqui porque as opções que sobram para mim, em termos de aluguel, é para eu me morar ou lá para Coquitlam ou bem mais longe. Né? vai ser longe do meu trabalho é, vou ter que dirigir ou pegar bastante, gastar mais de uma hora de transporte público ou gastar mais de uma hora dirigindo e daí não, daí fica inviável para mim e para eu morar mais perto do meu trabalho eu vou ter que pagar um absurdo, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, entendeu? Então é, eu acho mu é muito caro assim
1: e é, eles são, a cidade assim ele é pet friendly também ou os, os, os caras são meio são enjoados então,
0: o meu apartamento não é pet friendly é, muitos prédios aqui não são pet friendly geralmente quando você está alugando que você quer ter o PET, Você tem que pagar a taxa extra, né? Para ter o direito do pet. E eles não são. Aqui é meio difícil. Eu tenho amigos que moram, por exemplo, em New West, Minster, que é a cidade vizinha aqui um pouco mais longe, e que até para conseguir mudar com bebê, eles estavam com dificuldade, entendeu? Não aceita apartamento, não aceita quem casal que tenha filhos bebês, porque tem pessoas idosas que moram no prédio e não querem, entendeu? Então. É Engraçado tipos de... É, tem algumas políticas assim, meio estranhas, assim. Eu sei que esse casal, eles gostariam de... Eles estão no apartamento de um quarto e eles queriam mudar para um apartamento maior por causa que tiveram bebê e não conseguem achar, entendeu? Caraca! Então, essas coisas se tornam meio viável E olha, eles nem moram perto, eles moram em New West, que já é mais longe um pouco, é onde o aluguel é um pouco mais barato, um pouco mais barato. Hum. Mas
2: muito Tu tem ideia pra lá mais ou menos quanto é?
0: Olha, quando eu fui procurar... Apartamento para eu morar, eu dei uma olhada lá em New West e os apartamentos com dois quartos e um banheiro, dois banheiros estavam na faixa de dois mil. Eu não que tenho bom, olhado bom. recentemente. Como? aqui onde eu pago é 2.300, eu já acho caro Quer dizer, eu acho caro mas eu sei que é barato para o lugar onde eu moro
1: você está a quantos quilômetros do centro?
0: de downtown dá uns 10 é.
2: 10 quilômetros dois pau e R$300 meu sei na verdade sim cara é, é, caro, é caro anyway porque dois pau aqui se eu comparar por exemplo aqui no Quebec dois mil aqui seria um apartamento de luxo entendeu?
0: ah, sim quer dizer, é. realmente
2: é muito caro, é muito caro porque assim, a gente sabe que a média de aluguel aqui, quem paga caro, paga mil e pouco quer dizer, se você tá pagando de 2,4 quartos pra dois mil, é. exige, exige você ter um bom preparo né?
1: é, 2 mil aqui é preço de aluguel de casa aqui em Orma, né? casa
2: um tamanho ok assim Uhum. É realmente um custo, é um custo bem alto.
0: É, eu tenho amigos que eles moravam numa região mais bonita ali da cidade, assim, por exemplo, mais perto do meu trabalho, até onde eles moram, e eu sei que há dois anos atrás eles estavam pagando 4 mil dólares na metrô, no andar de cima só de uma casa, era isso. só o andar de cima da casa, com três quartos. Mas eram 4 mil dólares. A entrada era pelo lane, né? pela Por trás. Uhum. Ah, porque quem tinha o acesso pela parte da frente da casa era quem manda, morava no andar de baixo. Então, é, a parte deles era... Eu acho assim... 4 mil
2: dólares entrada. mês.
0: Mês. Da mês pra, pra Cara,
2: 40, 40, 50 mil dólares por ano? Cara... É um salário, cara. Você trabalha só pra pagar o, o, a moradia.
0: É pra meia casa, tá? Cara, mas é porque, porque a
2: média de salário de Vancouver é a média nacional. A China, exatamente. é Ela não é de, de, de 180 mil. Você é um processo assim, ah, o cara tudo bem, o cara ganha, ganha sei lá, líquido 4.500, 5.000, mil, mil e pouco. Aí ele e é a esposa, os dois juntos. Pagar 4 mil, tudo bem, cê, dá pra tolerar, mas não é assim cara, que funciona.
0: Então, eu quando eu cheguei, alguns amigos me falaram, ah, vai morar no West End, porque o West End, o West End, pra vocês saberem, é um pedacinho da cidade que é a Vancouver, bonita, toda bonitinha, walkable. A assim. que aparece em série, assim, né? A que aparece em série, a que eles mostram nas fotos, que tem, sabe, tudo de bonitinho, que tem a praia. É onde o que não Flash
1: tem... mora, a Supergirl é, mora.
0: É, é o West End, Tá? Que eles chamam de Best End. Então, no Best <risos> End. É, onde tudo acontece, é o Best End. E, inclusive, tem a English Bay, tem a praia ali e tal. É, eu, na época, fui pra procurar apartamento para eu morar lá, porque alguns amigos recomendaram. Olha, André, que é bom, tudo é perto, não sei o que lá e tal. Eu fui, né? Daí eu falei, mas poxa, não dá, gente. É 2.700 reais de aluguel para começar. Apartamento reais? de dois quartos, dólares, desculpa. Ah. 2,7. Isso assim, há dois anos atrás, 2.700 dólares, apartamento de dois quartos, com um banheiro só, bem menor do que o meu. Eu falei, não dá, gente, isso pra mim é totalmente inviável Como é que eu vou, assim, a partir desse, entendeu? Esse era o preço mais barato que eu achei lá, não tem como uhum. Aí eles falam, ah, não, realmente, é um pouco mais caro Mas a gente prefere pagar isso pra morar, ficar perto de tudo Só que, tipo, no meu bolso não cabe Que bom que pra outras pessoas cabem, mas no meu bolso não cabe, entendeu?
2: André, quando a gente tá entrevistando outras pessoas Geralmente você que faz a pergunta, eu vou pegar você agora e Como é que a cidade é dividida? Tem área residencial, comercial? Industrial? Como é que é repartido, assim, Vancouver?
0: Então, a, tem a área comercial, tem a downtown, onde tem mais é, comércio, né? Bastante prédios de escritórios. Tem mais perto de downtown, tem algumas avenidas, assim, que tem bastante comércio, mas é meio que misturado, porque, por exemplo, aqui, se eu subir uma quadra, aqui, se eu sair da minha casa e subir, porque é subida, uma quadra, eu já tô na Quinta, que é uma avenida principal Que era a antiga Kingsway é o caminho do rei mesmo Era é a antiga 1 né Que era a antiga TransCanada A uh, Highway uh. é Então, ali era o caminho Deles, né e... Então é uma avenida bem importante Que cru, corta a cidade de leste De oeste para o leste E... E ela é toda comercial, assim, você entendeu? A Kingsway, ela é praticamente comércio desde o comecinho dela lá até o final. Então, você tem algumas avenidas, algumas ruas que são principais, assim, nos bairros e que elas têm bastante comércio. E daí, de resto, você tem as casas, entendeu? Hum. Então, fica que... meio misturado, não fica totalmente separado. Você falou
2: que a Metro Vancouver é composta de 20 e tantas cidades pequenas, certo?
0: 23, 23, eu acho.
2: Isso. Elas são, tipo, é, isoladas, isoladas no sentido... Elas são autossustentáveis no sentido tem hospital, tem escola, tem tudo tem polícia, ah, tem. cada uma
0: tem, tem, todas elas são cidades independentes, cada um com os seus community centers com seus school board cada um com seu esquema, o trânsito só que eu acho que é da Translink, é a maior parte que engloba a Metro Vancouver inteira né, é a Translink que faz a empresa, é a empresa de transporte público, de transporte, é mas o... As outras coisas, hospital, não sei o quê... É bem separado. Eu acho que cada um tem o seu lugar. Uhum. Assim, cada, cada pedaço de cidade tem o seu lugar. vamos Vancouver
1: não é, assim, muito é, conhecido por ter indústria, né, cara?
0: Não. Não é porque, né... Aqui é green. <risos> então, mas assim, a gente tem... A piscina na verdade, eles têm bastante, assim, da indústria madeireira... Eles têm a indústria de metais, a parte de mineração, né? Ah, tem, acho que ali o estaleiro, acho que eles constroem alguma coisa aqui no porto, né? E tem bastante movimento de carga no porto, mas... Ah, e a indústria alimentícia, né, em BC. Tem bastante coisa da indústria alimentícia, mas outros tipos de indústria é mais difícil de achar aqui, né?
1: Pode crer. Pode crer. E no começo do programa falasse que a cidade era, ela não, não, foi, não tem um grande planejamento urbano para você ficar se deslocando de carro, né? Isso significa que você consegue se virar bem só com transporte público e ou bicicleta e coisa do gênero?
0: Não... Não, é que assim, depende muito de onde você vai morar e de onde você vai trabalhar Se você conseguir, como eu tenho um amigo que ele mora ali em Burnaby E ele pega só o metrô, só o Skytrain e desce na porta do prédio Ou cinco minutos andando do prédio onde ele trabalha que isso okay, entendeu Você eu só pego o metrô e beleza mas se você morar em regiões onde você vai precisar do ônibus aí você vai acabar ficando é, vai demorar mais para você se deslocar, deslocar para ir para os lugares entendeu então é isso que dificulta é, é, você acaba tendo um bastante um tempo grande de commuting assim dependendo de onde você mora. Então, é, é muito variável isso. Eu acho que acaba sendo um problema parecido com o de Toronto quando você tem um casal que trabalha fora porque vai ser difícil você conseguir que os dois vão trabalhar pertinho de casa ou que vai só os dois pegar um transporte público e vai levar direto para o lugar de trabalho, entendeu? Então, automaticamente alguém vai ser assim, penalizado nisso ou você vai morar mais perto do trabalho de um ou vai morar mais perto do trabalho de outro, às vezes morar longe do trabalho dos dois, depende é, não, não quer dizer que, que você consiga se virar, eu já pensei só com bike e ônibus. Eu já tentei ir pro meu trabalho de bike, mas eu levo uma hora também para ir de bike, ou eu levo uma hora para ir de ônibus. Mas aí se eu pegar e sair um pouco mais cedo para evitar o rush, eu consigo chegar lá em menos de meia hora, entendeu? Entendi. Mas eu tenho que sair bem cedo, eu chego mais cedo no trabalho e fico lá mais tempo, porque eu prefiro do que ficar perdendo tempo no trânsito. Então,
1: o, o troço mais eficaz para você se deslocar aí ainda é o Skytrain, né? Só, é, com, o desde Skytrain. Desde que você esteja dentro da linha dele, da cobertura. É,
0: dele. exato. Desde que você esteja dentro da linha de cobertura dele, assim. Mas você... É difícil você depender só do Skytrain. Uhum. Tem bastante gente que mora ao longo da linha do Skytrain. Sim. Mas muitas vezes você acaba precisando também de um ônibus. Influencia o
2: preço do aluguel?
0: influencia, que tudo que é mais perto do Skytrain é mais caro, tanto que o apartamento que eu aluguei aqui já é um pouquinho mais longe do Skytrain é um pouquinho mais barato, tipo, já baixou 100, 200 dólares em relação uhum. ao outro que tava mais perto. É você,
2: você falou que tem ônibus tem metrô e uhum. tem o Skytrain, então, você tem que qualquer não, maneira Não, é
0: metrô e Skytrain é a mesma coisa Ah, tá. É a mesma coisa E assim, o... Eu também não quis morar do lado do Skytrain porque o Skytrain é muito barulhento, né uhum. é, ah. Ele é aberto, ele não é subway então pelo fato dele ser aberto ele faz muito barulho até de madrugada assim, ele, ele roda até acho que é uma da manhã e depois ele começa às cinco, às seis, um negócio assim é uma pausa daí eu falei, é, daí eu falei, bicho, não dá, eu preciso dormir bem à noite, eu não vou eu sou uma pessoa que pra mim não serve morar perto desse tipo de barulho entendeu? Cada um uma,
1: uma coisa que eu tava vendo dentro da cobertura da cidade que tipo, a, a UBC fica, fica no extremo oeste da cidade, né?
0: É. E não chega SkyTrain lá, né? Não, não chega, é ridículo. Isso é um transmitir
1: é. bizarro, né? Mas...
0: Agora, agora eles conseguiram aprovar a expansão da rede, da linha que vai até lá. Porque antes eles estavam fazendo, mas não podia chegar na UBC. Porque a UBC ela é terra de First Nations, tá?
1: Ah, É tá. os
0: endowment lands lá, uns negócios assim. Entendi. Então é tudo complicado para fazer as coisas nessas regiões, né? Só que daí começou, acho que tem muita pressão da população, porque são outro dia, como eu falei, 80 mil trips é, para a UBC todo mês por conta das, dos cursos, né, né, cheio de estudante sim então eles começaram a eles resolveram estender o Skytrain até lá deve ficar pronto acho que em 2030 por que ele ia ficar para primeira, a primeira parte da expansão ia ficar pronto acho que em 2025 ou 26, daí quando eles incluíram a UBC Vai ficar pronto em 2030, quer dizer... É isso hoje... que eu falo, assim, que parece que falta mão de obra pra fazer as coisas, uhum. tudo demora uma eternidade, entendeu?
1: E eu achando que a estava tava sendo enrolado com o trenzinho deles.
0: Exato, você viu só? Porque você viu que você tá no... Você está bem na paisagem, assim. você está bem, tá bem no retrato. A gente demorou quatro anos
2: para fazer um troço de 10 quilômetros, isso aqui vai demorar uma eternidade para conseguir entrar nesse lugar. É, aqui. é interessante porque Vancouver é conhecido como um local que recebe muita gente estrangeira para estudar, né? Exato. Tem intercâmbio de inglês e tudo, e geralmente quem está chegando não tem muito acesso a... A carro essas coisas, Eu, geralmente o pessoal prefere usar o transporte público e o transporte público não, não chega, né? O cara tem que não chega assim. O trem não chega direto lá. Que você tem que parar no meio, descer, pegar um outro transporte para terminar o caminho.
0: Então o trem ele tinha que chegar na verdade até Tuassen, lá, que é o extremo, extremo lá embaixo que vai lá para BC Ferries, lá que vai uh -huh. lá para a ilha. Sim. Porque pensa, só chega ônibus lá. Quantas pessoas pegam ônibus para ir usar o BC Ferries de até Vitória, né? Uhum. Seria muito mais assim viável, interessante, inteligente se tivesse o um SkyTrain até lá. Mas não tem, você assim, entendeu? Então é essas coisas de Vancouver que assim da Metro Vancouver vamos dizer que me deixam assim um tanto insatisfeita assim com a administração da cidade, porque como se diz, Massaro dinheiro, aparentemente, não falta mas eu pois não sei é. eu, acho, eu só, só posso acreditar que falta mão de obra para fazer essas coisas, né ou às vezes vontade mesmo, sei lá prioridade. Já que
1: a gente estava tá falando de grana me de... fala um pouco da, assim, da tua experiência, foi difícil tu conseguir teu primeiro emprego, tipo, a cidade foi aberta em, em te contratar usando assim teu estereótipo mulher imigrante morando no Canadá. Foi não difícil. chinesa, né não chinês.
0: <risos> é, então, já que vocês falaram aí do não chinês, vocês sabem que às vezes realmente o fato de não ser chinês, não falar chinês... É, em determinados setores, dificulta mesmo a... Assim, você fica em desvantagem. Uhum. Porque, que... dependendo de loja, vai querer alguém que fale chinês. Lá no meu departamento mesmo, a pessoa que atende as ligações telefônicas tem que falar chinês, entendeu? Então, você, em muitos setores, setores de customer service, de serviços em geral, muitas vezes é preferível alguém que fale chinês do que alguém que não fale chinês, ou alguém de ascendência chinesa, né? É, mas eu não tive dificuldade nesse sentido em relação ao meu trabalho, não. É, eu já estou no segundo emprego aqui. O primeiro foi um escritório menor de construção também, de developers, né? Eu trabalhava lá como project coordinator, que é a pessoa que vai fazer toda a parte de avaliação do da documentação, de ver se os projetos estão de acordo com a legislação não sei o que, toda a parte de, de, de aprovação na prefeitura e tudo, então eu estava trabalhando com isso, mas eu não fiquei muito tempo lá não, porque a empresa era muito pequena e daí eu percebi que não ia dar para eu aplicar no meu PR Uhum. tinha que ser uma empresa um pouco maior, lá tinha poucos funcionários, que eram PR ou cidadão canadense, não atendia o critério, e aí eu fui para um segundo emprego, e nessa outra, nessa empresa que eu tô, a empresa é muito boa, eu não tive nenhum problema pelo fato de ser imigrante pelo fato de ser é, é mulher pelo fato de ter filhos, não teve nada disso. É muito pelo contrário, assim, eles admiram bastante o fato da gente ter vindo de fora, ter estudado aqui, ter feito tudo de novo, né? E tá enfrentando esse desafio, assim, que é a imigração, né? Isso é muito positivo. E, assim, Vancouver, uma coisa, assim, que se você precisa de emprego aqui, mesmo que você não fale muito bem inglês, você rapidamente consegue se virar. Porque é. aqui tem uma... uma Demanda muito grande por pessoas no setor de serviços, entendeu? Então,
1: Qualquer, porque... área espe... Qualquer área ou uma área mais específica?
0: Não, a área de serviços que eu falo assim: pessoal, para trabalhar em supermercado, para trabalhar ah. em coffee shop, trabalhar em lojas, restaurantes, essas coisas, aqui a demanda é muito grande. É meio tem... que
2: desespero já, né?
0: É, porque tem uma é uma cidade turística, turística né? Turística, né? O turismo é forte aqui e então por isso até é, pela grande necessidade eles acabam sendo bastante tolerantes assim com o fato de alguém que chega aqui e não fala muito bem inglês ah. mas isso para o emprego entre level
1: sim uhum.
0: ah, já para o um emprego mais profissional você precisa falar bem inglês sim
1: entendi Entendi. E em termos de, de, de grana, você acha que te, o, dá para sobreviver com ganhando quanto em média? E eu vou te dar um, antes de tu começar a responder, eu li uma reportagem da Daily Hive que estava tentando listar quanto deveria, quanto é o salário mínimo de alguém nos seus 30 anos morando sozinho em Vancouver. E eles chegaram à conclusão que você precisa, por mês, de em torno de 3.200 dólares para conseguir viver. Mas, tipo, se, se olha o detalhamento das coisas, é bem apertado. O troço mais alto é, claro, né? questão de casa. Eles disseram que 2.100 dólares para morar sozinho, uma pessoa só. E daí eles jogaram, tipo, é, groceries, 300 dólares por mês. Então, já de dizem, pô, esse cara vai ficar comendo miojo o mês
2: inteiro, né? Então, é. Nessa base. É meio, é. É, meio, é meio real um pouco, né? E mesmo é. assim, cara... 3 mil dólares é 75 mil para cima de salário, né? Então, ele,
1: na, na conta grossa, se você ganhar 53 mil, que é a média de Vancouver, de acordo com, com o governo Canadá, você tira cerca de 3.200 por mês livro tirando os impostos e tal. E, porra, eu, o estilo de vida eu achei bem apertado, assim. Ele é bem, bem... Você tá vivendo para trabalhar, basicamente. Uhum. O que que tu acha, André, assim, quanto é um salário legal para você conseguir viver em umas quatro pessoas, por exemplo, assim, um casal e duas crianças?
0: Então, umas quatro pessoas, um casal e duas crianças, em função do preço de apartamento, é, eu acho que é no mínimo, tá? Uns 80 porque você vai ter que descontar o imposto, mas é 80% do encâmbio da família. Uhum. Você vai ter que descontar o imposto, que vai virar uns 60% e pouco, 60%. Aqui, mais ou menos, é isso, tá, É O Quebec é um tá. puxado. A
2: gente, a gente paga muito.
0: É, então, e aí, vamos dizer que com 60% livre, você consegue pagar as contas, assim, para... Mas é só pagar as contas numa família de quatro pessoas, com dois quartos, sem luxo, mas sem carros também, entendeu?
2: É, de qualquer maneira, é alto, né? Porque 60 mil já é um salário... Não é tão baixo assim 60 mil como salário?
0: Não, não é. Então teria que ser os dois trabalhando, né? E um salário aí pelo menos uns 40 mil cada um, que dá um uhum. pouco mais do que o mínimo. Isso é viável, é viável, mas é é como dizer é apertado, é só para pagar as contas. Essa é a minha percepção, tá? Agora eu achei esse valor aí pra uma pessoa só, meio alto, porque a pessoa não vai pagar 2.100 de aluguel, entendeu? Mas também não vai gastar os ridículo trezentão de groceries, bicho, você Sim. vai gastar mais, acho que a pessoa que tá aqui solteira, ela vai resolver reservar uns trezentão só pra sair de fim de semana, <risos> sem entendeu? Eu,
1: eu achei interessante porque, tipo, ele fala numa pessoa nos seus 30, então aos 30 você já supõe que o cara já passou já, já pagou, parou de pagar a faculdade tem uma certa estabilidade, né? Não, assim,
0: já... uma pessoa que tá trabalhando, trabalhando só.
1: Tra trabalhando pra si, assim, uhum. agora não tô mais, tô, tô só vivendo. Pô, ele falou três pau e duzentos pra viver em Vancouver, caraca. É e... louco, cara, é muito louco isso.
0: É, eu, eu acho que uns 3 mil, assim, dá pra pessoa já viver com algum conforto sozinho aqui, entendeu?
2: Pessoal, a gente abordou esse tema, sem desculpa eu vou ter realmente que sair, eu vou ter... Tem uma, uma pequena urgência. Meu filho está tá, tá precisando para buscar <risos> ele lá na, no local que vai fechar daqui a pouco. Eu tenho que estar tá lá, senão, senão ele vai ficar lá não de vai. fora e é longe. Então, o pessoal está ouvindo a gente que não pode deixar. Desculpa vocês, mas obrigado aí pela atenção. Eu continuei, eu continuei o programa. Eu vou dar uma sorte.
0: Continuemos. Nossa,
2: um esperança esperança tchau. <risos> <risos> tchau vocês.
1: Tchau. <risos> e, 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 andréia, e esse lance, como tu acha que é a percepção da a, a qualidade de vida das pessoas que moram aí com, em termos financeiros? Você acha que a população, em modo geral, ela tem um nível de vida é, confortável, que todo mundo tem casa, todo mundo tem onde morar, ou o pessoal é ultra rico? Como é que tu vê assim a separação... É, Assim, a, a divisão social e econômica da cidade.
0: Então, a uh, falar bem a verdade para você, assim, às vezes eu, muitas vezes eu me sinto pobre nessa cidade tá? <risos> Eu me sinto muito pobre, porque, cara, eu, eu fico olhando, assim, as pessoas fazendo coisas e, tipo, ah, vai para Grounds Mountain, vai não sei o quê, e eu falo, gente, para mim no meu bolso não cabe, entendeu? Mas... O, a coisa que complica é que tudo que a gente faz aqui em casa é multiplicado por quatro é né? então fica pesado agora a... tem sim uma população muito rica, principalmente a população chinesa que vem aqui comprar a... os imóveis. Eles têm muito dinheiro e eles vêm para cá investir, eles vêm para cá estudar. Então, a... tem um amigo meu que veio recentemente de ontário para cá e ele só falava assim: André, eu nunca vi tanta limousine junto <risos> Eu falava, pois é, bicho, aqui é assim, eu agora hoje em dia já nem me chamo atenção, eu já não vejo tanta limusine, mas assim, quando você chega, é uma coisa que te chama atenção, a quantidade de limusines que você vê trafegando, assim, pela cidade, sabe, é, então você vê que existe uma população que é muito rica, que uhum. tem muito dinheiro, e o meu feeling é que a cidade é feita para essas pessoas, uhum. entendeu, não pra mim. Não é para mim. Sim. É, por outro lado, Vancouver é, é a cidade canadense. Se eu não me engano, se ela não é a Com Mais, ela é uma das top 10 aí, das mais. É o maior número de Homeless. Opa. Então, é, existe uma quantidade muito grande de Homeless aqui. Você vê muitos... Muito, Sempre tem um semáforo ali que tem um cara pedindo. Ah, nas estações de metrô, você sempre vê pessoas... Tem flanelinha?
1: Da... Você tá querendo dizer que tem flanelinha no sinaleiro? É sério mesmo?
0: Tem um cara que, que, assim, que eu vejo sempre no mesmo semáforo, que ele tá sempre ali pedindo dinheiro. Caraca. Ah, sabe? Então, tem essas coisas que... Eu não sei se, são porque, se é porque aqui é um pouco mais quente hum. e acaba essas pessoas acabam conseguindo viver aqui, apesar da condição de vida delas mais precária, né, a, a Hastings ali a, tem uma praça inteira que as pessoas vivem acampadas ali, né, não sei se você conhece... Uma ali. praça
1: inteira de homeless, é, é sério mesmo?
0: Não, é sério, a Hastings, são algumas quadras, assim, que você passa, acho que pelo menos duas ou três quadras que você passa, que o cenário, assim, é bem degradante, sabe? É bem... Uh, você vê as pessoas, eles você ver seringas pelo chão, porque o pessoal que usa drogas e tudo ali, né? Uhum. Então você vê, eles dão a, Tem aquela coisa de redução de danos, né? Eles recebem seringas para poder usar para não se contaminar com seringa re reutilizada. Então, é, eles estão ali, eles, eles vivem ali, a região assim é bem feia e decadente, sabe? E outro dia eu passei até com meus filhos ali <risos> para eles verem o que, que é uma pessoa que resolve só viver, se drogar e não sei o que você entendeu? Sim. Só um choque de realidade, mostrar que tem um lado feio da vida né, então eu passei com eles e mostrando tudo, eles ficaram assim, impressionados e tem uma praça inteirinha que eles moram lá, que eles se acampam lá e, e, é, e é bem pertinho de downtown, assim é uma região bem feia mesmo que ninguém posta no Instagram porque não é bonito de se ver não,
1: então. não é o troço que chama atenção no Instagram não né?
0: é, não é, claro que não é e ninguém vai querer postar isso mas, mas e, então, fala
1: a, 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 esse pessoal esse pessoal que é homeless a grande parte é o que? é os de droga ou o que
0: eu que... acho que tem muitos que são, Massaro. Mas eu, para falar bem a verdade para você, eu não fiquei estudando muito esse assunto a fundo. Mas assim, ali naquela região, sim, eles são. Tem muita gente que usa e é tudo.
1: E é interessante porque é uma região, como você disse, né? Perto do centro, é uma região bem, bem. Sim.
0: É do latinho de Gastão, que é uma, o centro velho, assim, que é onde tem bastante prédios, assim, com patrimônio histórico, né, tombado e tal. Que é uma, um lugar que o pessoal gosta de ir, que tem um monte de barzinhos de restaurantes e tudo. Tem uma vida noturna agitada. Mas eu não, eu não gosto de ir lá, porque justamente eu evito ir lá para aquele lado da cidade, porque é muito ruim, sabe? Eu me sinto mal, é. entendeu?
1: Nesse lance, de já que a gente começou a falar sobre isso, geralmente cidades onde tem a diferença social muito grande, a gente tende a ter um nível de criminalidade maior. Como é que essa questão de segurança em, em Vancouver?
0: Então, você, a gente até estava falando sobre isso antes no programa, né? É, começar. eu Isso foi uma coisa que eu senti, assim, uma diferença grande quando eu mudei de Toronto para cá, e que foi uma das coisas que me deixou, assim, um tanto frustrada com a cidade, com Vancouver, porque eu me sentia muito mais segura em Toronto do que eu me sinto aqui, entendeu? As pessoas falam, ah, mas Toronto é mais perigoso, não sei o quê. Não, Toronto, existem os crimes violentos, a gente sabe que saem nas notícias e hum. tudo, mas muitas vezes eles são crimes entre gangues, e assassinatos, infelizmente, acontecem. Claro, nada se compara ao Brasil. Pessoas, quando estamos falando de Canadá, estamos falando de Canadá. É, é. Estamos comparando com o Brasil. né é, Os números são muito menores. Não se compara ao Brasil. Mas, assim, existem os crimes que acontecem lá, mas eles são, muito, geralmente, muito longe de você. Ao passo que os crimes que eu vejo acontecer aqui, eles são coisas que te afetam diretamente no seu dia-a-dia. -dia. Como por exemplo? Então, como por exemplo, ó, eu sempre sou muito cuidadosa de não deixar nada visível dentro do carro, porque vão quebrar o vídeo do seu carro e vão furtar, mesmo em estacionamento. Outro dia a gente foi num estacionamento, no, num prédio ali na Commercial Drive, que é a Little Italy. Uhum. E no andar de baixo, é, o estacionamento é no underground. E meu filho tinha deixado, assim, tipo... Quis, queria deixar o, o tablet dele dentro do carro, né? Uhum. No chão, no chão. Tá guardado, não sei o quê. E tinha pessoas, assim, de comportamento meio estranho ali. E, e, e é um, era um ambiente, assim, um estacionamento que você via que não era nada seguro, sabe? Sim. Eu até evitei, de, evito deixar o carro lá. Então, tipo, a gente não deixa, você tem que não, 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 traz isso aqui, daqui eu ponho na minha bolsa, vão ficar aqui comigo, não vão vacilar, pelo amor de Deus, né, tipo, eu não vacilava no Brasil, eu não vou vacilar aqui também, entendeu? Pode crer. Cuidar, né, não pode baixar muita guarda, então, é... Eu também, voltar à noite pra casa, eu já fui encontrar com amigos em downtown, e quando eu tava voltando à noite se encontra muito homeless pelo caminho, e assim, às vezes eles vêm, não que eles vão te agredir ou fazer alguma coisa com você, mas muitas vezes eles nem estão com muita noção do que estão fazendo, uhum. que eles se jogam em cima de você, entendeu? Então, eu não me sinto segura de andar em downtown à noite, sozinha, não me sinto. Em, em Toronto eu andava direto, andava, eu andava às 10 da noite, às 11 da noite, até porque tava um fio do caramba, quem Não. vai querer ficar lá fora, entendeu? Que tá menos 10, nem né? tem ninguém lá fora para te fazer nada. É, aqui em casa, como eu comentei com você, assim, todos os prédios aqui em Vancouver, isso é muito comum. Os prédios, eles têm uma placa... É, do not proceed until gates fully closed. Então
1: não, você... não, não vai embora até o portão estar tá fechado completamente.
0: Exato, não, não, você não pode nem entrar e nem sair sem o portão estar tá totalmente fechado, você tem que ficar observando, porque tem muito o índice de break-ins, é grande. Caraca. Eu ia até compartilhar aqui uma fotinha que eu tirei hoje <risos> de um lugar que eu estava, porque assim, o que é muito comum acontecer, deixa eu ver se eu dou um share screen aqui. É você ter... Isso aqui. Share.
1: Você falou que tem também... Um, um troço que você acabou vendo acontecendo aí... Que você não tinha visto em Toronto... É que tem grade nos lugares. Essa
0: né? aqui. Exato. Olha só. Olha só. Olha as, só. Lojas, as lojas são cheias de grades... Em vários lugares. Isso aqui é assim... É, não, é só, não é só essa loja, esse lugar que eu fui. Isso é muito fácil, eu tirei essa foto hoje na hora do almoço, porque qualquer lugar que eu vou, eu acho, uma, eu acho lojas assim, entendeu? O número de break-ins é muito grande, é a 15ª do Canadá, né? É. Você estava até comentando que você tava, a gente estava vendo as estatísticas, Langley, que é a cidadezinha vizinha aqui na, na Metro Vancouver, yes. é a terceira.
1: Yes, não, é a terceira. A, a sexta, sexta mais violenta. Mais violenta do Canadá inteiro, cara.
0: E... É, ela é a sexta mais violenta do Canadá inteiro, mas em termos de break-in, ela é a terceira.
1: Nossa senhora.
0: E, né, Vernon, que é aqui, Bridge Columbia é a quinta, Pentington, também não é muito longe, também tá na lista, e Vancouver é a décima quinta, entendeu? É, então, assim, tem muito break-in por aqui, e, e isso é uma coisa que te afeta, porque... É o seu dia a dia, Sim. eu não me sinto nada feliz de morar numa cidade que eu vou passando pela Kingsway e eu vou vendo lojas com grades, 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 a avenida inteira. Eu falo eu saí do Brasil. Um dos motivos era é segurança, é. né? Quando meu vizinho deixou o muro mais alto eu falei, opa, a gente está cada vez se trancando mais dentro de casa porque os bandidos estão à solta eu não quero isso para mim então quando eu vejo isso aqui isso é uma coisa que me decepciona muito em relação a Vancouver é que eu não vejo muita coisa ser feita, não vejo ser feito, sabe? não sei se falta polícia eu não sei se falta polícia, eu não sei se falta gente, eu não sei o que, que é, mas assim, uma amiga falou, Ah, será que é por causa do número de homeless? Mas eu não acredito que seja, eu acho que falta mesmo é law enforcement, sabe? É A polícia realmente está ativa, tolerância zero, indo atrás disso.
1: É, é, um troço, é um troço chato, porque quando a gente se resolveu, muita gente quando resolve sair do Brasil, não faz, não faz isso só por uma aventura, né, você vai realmente querendo buscar uma qualidade de vida melhor, não querer se preocupar com, com corrupção, com violência, com desvio de verbas, etc, etc, e você se deparar com uma realidade dessa não é, acaba destruindo às vezes o sonho de muita gente, né. É claro que eu tenho certeza que tem gente que vai, vai querer morar na cidade e vai fechar os olhos para isso, né? porque a gente já está acostumado com esse tipo de atitude quando está no Brasil. Você, você vê a violência, a violência se torna um troço tão corriqueiro, tão banal, que você já tem um instinto normal de querer fechar os olhos para isso. Mas você vê isso acontecendo num lugar onde, a princípio, é um lugar que você buscou por causa da qualidade e por causa da segurança, por causa da estabilidade, é algo que, que, que te afeta diretamente. Então, se você... Se você fizer o, o, aquele trabalho de abrir os olhos e perceber a coisa ao seu redor, você vai ver que o, o, o céu não é aquele azul que tá logo ali, né? Que tem defeito.
0: Exato, Massaro. Você falou tudo que eu penso agora, tudo que eu sinto. É bem isso mesmo.
1: Triste, triste. V vamos pular para frente e me diz uma coisa. É, college, universities, escolas. Como é que é... Tem, tem college público na cidade? A gente falou da, da, U, da UBC. É, você acha que tem essa coisa e o que, que é forte na região? Assim, o que, que áreas são mais
0: fortes? Bom, as áreas fortes você me pegou, mas assim, a UBC é uma instituição, uma universidade pública muito bem conceituada, né? Ela tem... Ela, não sei se, eu já vi que ela tava entre os 50 melhores do mundo, mas eu não sei se em relação a todas as áreas ou algum nicho específico, assim, mas ela é uma universidade muito bem conceituada e tem muito estudante estrangeiro lá, né, meus amigos que fizeram mestrado em engenharia lá na UBC gostaram, Rafael Bessa mesmo que veio aqui, né, fazer o programa com uhum. a gente, Rafa estudou lá e ele gostou bastante da instituição, assim, é muito boa. Aí tem a BCIT, que é British Columbia Institute of Technology, uhum. né, que é a menina dos olhos de ouro, que é a menina dos olhos, não, não é a menina dos olhos de ouro, é a menina dos olhos, que acho que dá. A British Columbia, aqui de Vancouver, porque é uma instituição muito bem conceituada. Ela é muito forte aqui, a BCIT, cara. Você é muito louco. Os, os empregadores aqui, eles colocam assim, BCIT diploma required, sabe? Eles não falam assim que eles querem um diploma de college. Claro que se você chegar com um diploma de outro college, principalmente se for outra parte do país, do Canadá, eles vão te aceitar mas para eles assim é como se BCIT diploma fosse um dizer assim um diploma de college a gente precisa de um diploma de college só <risos> é, que que vai da área de arquitetura e tudo aqui é BCIT entendeu pessoal da área de, da área de técnica e tudo é BCIT Caraca! É da tecnológica. É BCIT, é uma instituição bem grande, bem forte, muitíssimo bem conceituada também. Aí fora a BCIT e a UBC tem também a. Tem o Langara College. Uhum. Eu já ouvi falar bem e mal, tá? A Langara, pessoal, vai muito pro Langara pra área de business. Mas já ouvi falar que o curso é meio fraco. Aí fraco comparado com o que também, né?
1: <risos> pois é! Fraco.
0: Né? Depende muito da formação de cada um, de onde cada um vem, do que cada um está esperando. Uh, também tem o Douglas College, fica em New West também é uma instituição assim razoavelmente bem conceituada também, entendeu? Mas e tem a SFU, que é a Simon Fraser University, que ela é americana na verdade. E ela tem um campus aqui, então eu sei que o pessoal consegue fazer, por exemplo, um mestrado na SFU. Uhum. E mesmo assim, mesmo sendo uma universidade americana, eles obtêm o PGWP, porque o campus é no Canadá. Interessante. Eu tenho amigos que se graduaram, com, fizeram mestrado na, na SFU e, e aplicaram para o PR e foi tudo normal, aplicaram para o PGWP, não teve nenhum problema, né? Pelo menos esse era o cenário. Agora, eu acho que tem muita coisa na área de, de tecnologia na área também de medicina, para a área de environment é muito forte. Imaginei. Aqui, <risos> né? Então, nessas áreas tem bastante coisa. Mas o BCIT é um instituto tecnológico, então ah, a parte de trades do BCIT é bem forte e... e os profissionais, assim, acabam... Quem se forma na área de trades conseguem bons empregos e bem remunerados, assim. Bem remunerados, assim, que eu digo, por exemplo, um plumber, um encanador, né? Um cara Sim. que vai, fazer, vai ganhar uns 30 dólares a hora, entendeu? 25, a 30, por aí. Salário
1: bom, salário bom. É um
0: salário bom, não é um salário ruim, não. É um salário que, muitas vezes, o engenheiro está ganhando. Principalmente se não tiver P&G. Pode crer. <risos> né?
1: É cara, é grana para cacete. E
0: para as crianças, como é que é
1: a questão da divisão para a escola para as crianças? É que nem o resto do Canadá também onde você tem que aquela área de cobertura por uh, como é que chama? Uh, school board?
0: É a área de abrangência, né? O catchment area que eles falam, né? Você tem que ver o seu endereço e daí ver se você qualifica para aquela escola. Mas eu, eu, como eu vim de Toronto, eu acho que eu vi um pouco mais meio mal acostumada. Hum. é que a diferença muitas vezes do que vem, o pessoal do Brasil vem pra cá direto e não sabe que pode ser diferente do que tem aqui pode crer então, no Toronto, em Toronto, eu sei que o que tem em Toronto não é em todas as cidades, nem mesmo em Ontário mas assim, você vai na escola você matricula teu filho na escola e no dia seguinte você está indo para a escola. É ah, uma beleza. Tão fácil. Pode sabe? crer. E se você precisa de mais de... Se você mora mais de uma milha da escola, tem o um, um ônibus escolar que passa na sua casa. Tá seu uhum. filho. Achava uma maravilha isso. Né? Aí eu mudei para cá. Eu cheguei aqui. Você não vai na escola. Você vai no school board. Pô, Mas que bom. saco. Tá bom. Vou lá no school board. Você vai no school board. tem uma filha enorme... <risos> Aí você fica lá na fila, daí teus então, filhos têm que fazer uma prova, ah, fazer, que fazer eu... acho que prova de inglês, prova de matemática, prova assim, né? Então nada. Aí eles vêm, né? A... Colocam seu filho no só para fazer um assessment na verdade. Essa prova não vai reprovar ninguém. Sim. É... Aí eles vêm qual escola que tem vaga, eles vão pesquisar qual escola que tem vaga. Dali umas duas semanas eles vão te ligar. Porra, duas semanas pra conseguir descobrir qual escola tem vaga? Pois é, bicho, eu acho que é a tal da falta de pessoal aqui, sabe? Cara, tudo, né? tudo eu boto a culpa na falta de pessoal pra trabalhar aqui, porque tem tanta gente que vem de fora pra cá só como ir pra morar e para e pra. assim, né? que investe aqui, que vem só estudar que, que falta gente para trabalhar. Então eu, eu acabo botando a culpa nisso. Então assim, eu chego lá no Escobar, eles demoram umas duas semanas. Não, nós vamos fazer a pesquisa de qual escola que tem a vaga e daí eles vão te ligar. É, daí sistema... me ligaram. eu falei, vai ser escola perto da minha casa? Não, nós vamos ver qual que tem. Porra. Ah, mas isso daí se não for na escola perto da minha casa vai ter ônibus? Não, aqui não tem ônibus. Aqui o ônibus é só para criança que tem. Mas é... foi
1: chá agora.
0: <risos> Aqui, é os ônibus, você vê alguns ônibus escolares por aqui, mas são só para as crianças com special needs. Caraca, sério? Então, eu fiquei muito mas então. <risos> Logo que eu cheguei, eu falei, que raio, como que não tem um ônibus? E, na época, me, não, não tinha vaga perto da minha casa. Hum. É, as crianças tinham que estudar na escola mais longe. E, daí, na escola mais longe, eu tinha que pagar eles o um ônibus de linha para eles irem, né? tu tem que pagar ainda para
1: as crianças ir pra escola sim, você
0: paga o transporte público daí não tem ajuda nenhuma você paga do seu bolso você tem que levar você tem que buscar então essas coisas assim que me senti assim poxa, mas eu acho que Vancouver School Board não tá cuidando muito bem assim não tá sendo muito ajudando as famílias sabe pois é, dando cara dando mais estrutura assim porque a gente paga tanto imposto, né
1: é tão diferente, porque todo, todo o Canadá é conhecido por ter uma política mais social, né? De inclusão social para todo mundo. Poder Exato. Fazer. Agora, é. é a segunda surpresa que eu tenho aí. Porque eu sabia que a saúde, você também tem que colaborar parcialmente, né? Isso. Aí agora também, o transporte das crianças, você também tem que pagar.
0: Você também tem que pagar. É... Aí agora, esse ano, eu consegui mudar para cá. É, Eles conseguiram vaga na escola perto, mas daí você... Tipo assim, eu não saio daqui mais desse apartamento de jeito nenhum, você entendeu? Porque eu já fico falando. Por quê? Como é que funciona aqui no Canadá? Você só vai saber se vai ter vaga na escola depois que você levar o teu endereço. É. Né? Então, se eu mudar daqui pra outro lugar e chegar lá e não tiver vaga, eu vou começar com o meu nightmare, né? Com o meu pesadelo tudo de novo. De criança ter... morando longe da escola, ter que levar na escola, não sei o quê. Então, fico aqui onde eu tô morando, você entendeu? Porque não mexe, não mexe, senão estraga. Então, falta isso, sim. Mas o, a questão da saúde, sim. A gente paga R$37,50 por mês, no máximo, acho que 75 por família. Mas eles falaram que a partir do ano que vem, eles vão parar de cobrar. Não, que...
1: não shit your luck, né? Cara, <risos> é. Então, é assim. Daycare aí, eu sei que as tuas, tuas crianças são grandes tu não precisarem ir para Daycare mas tu, tu tem noção de quanto é e como é para conseguir Daycare? Pay?
0: Bom, o que eu escuto falar de todo mundo que vem para cá e precisa é que é caro mas eles estão agora melhorando a, a província está com algumas iniciativas de, de ter mais Daycare e dar mais subsídios mas até recentemente o que eu sei é que era caro, 1.500, 1.800 por um Daycare o dia todo né?
1: 800 pila?
0: 1800.
1: Caraca, 1. peraí, isso daí, caraca, 1800 pila.
0: E 1.800 por um day care o dia todo. Não sei se tem mais caro do que isso, mas esses foram os valores que eu ouvi falar e você tem que entrar na fila logo que você fica sabendo que você tem o bebê, né? Que você vai ganhar bebê, né? Então, mas eu não sei, a minha amiga que voltou de licença maternidade recentemente, ela voltou no começo do ano e ela mora em Richmond, Hum. E ela conseguiu o daycare. Então, eu acho que é, talvez não esteja agora com toda essa fila, não, né? Mas antes eu sei que tinha. Mas é bom ficar de olho, né? Se engravidar, já vai se informar, né? Não fica esperando o bebê nascer, não.
1: É, porque tem, tem algumas cidades do Canadá que você, antes de ficar grávida, você já tem que dar entrada no daycare para conseguir vaga. É,
0: mas também com a licença maternidade de um ano, se você der entrada quando o bebê nascer, você ainda tem um ano também, é, né?
1: pode crer. Vamos falar de lazer, vamos falar desse de diversão. O que, é que tem aí para fazer na cidade? Né? Cidade verde, light, é, green. Ser, né, socially acceptable, blá blá blá. O que, que tem para fazer em Vancouver? Né?
0: Então, Vancouver realmente tem muita área verde, Vancouver tem, você tem alguns community centers que você pode ir com seus filhos para algumas atividades de fim de semana, tipo, às vezes tem piscina, eu gosto de ir com os meus mais skating, porque é um lazer um pouco mais barato, hum. sim, dentre os pagos, né? Aqui tem aquelas atrações turísticas de Science Center, Science World, né? Tem também... O um, que mais?
1: Eu sei que a galera que, é, que gosta de série de TV e, e, e filmes também tem um monte de lugar para se divertir, né? Porque tem a cidade a cidade e a região é cenário de um monte de série de TV e um monte de filmes.
0: São, principalmente durante o verão, né? Uhum. Mas você sempre vê filmagens por aí acontecendo, você acaba tropeçando em alguma linha oeste, eu já vi bastante acontecer, várias vezes às vezes você vê, assim, ruas sendo fechadas aqui para ter as filmagens e tudo, em downtown também e... Ah, tem o Aquário, mas esses, esses aquário, aquário, Science World, não sei o que, esses são os passeios caros, entendeu? Eu, eu pra ser bem honesto, eu nunca fiz passeio de turista assim aqui, porque como eu tenho que multiplicar a tarifa por quatro,
1: é, a fica coisa puxado fica...
0: para mim, entendeu? Pode então, crer. eu não faço. Eu prefiro ir nos passeios que eu não tenho que pagar ou que eu pago pouquinho. Então, vai no Community Center, que o drop in é 6 dólares, ou eu vou num. É, Ontem a gente foi fazer hiking com as crianças, fazer uma trilhazinha ali. A gente acha que é uma boa maneira de gente tirar eles de casa do videogame e fazer se mexer. Com geralmente certo. o hiking é de graça, né? Você não precisa pagar para fazer <risos> hiking, <risos> né? Tem bastante aqui, bastante lugares para você caminhar, fazer passeio de bike, caminhar, as coisas você tem. Bastante lugares para ir aqui, entendeu? Pode. Eu prefiro de... dar, eu prefiro, eu dou preferência para esses passeios, por eles serem mais acessíveis.
1: Tá certíssima, cara, tem que tirar as criaturas de dentro de casa.
0: É, exato. <risos> é, e aqui aproveitar que no verão não chove tanto, né? Agora não tá chovendo, tem bala de disco com sol, então a gente tem aproveitado isso.
1: É verdade, é verdade. Você lembra daquela série de TV Smallville? Que era o Super ah, Boa?
0: eu já ouvi falar muito e o pessoal fala que foi filmado aqui, né?
1: É, tipo... Eu não
0: é, assisto, Massa.
1: Eu sei que você não é uma mulher de televisão, eu, eu fiz, mas a fazenda deles, eu, eu não sabia, um amigo meu que me contou, fica ali ao sul de Alder Grove, eu acho que Alder Grove, é algo assim.
0: Ah, Alder Grove, é. eu passei ali porque ali tem a ali tem uma winery, mas principalmente porque ali tem a, a fronteira border. Sim, sim. E, e ela é bem mais vazia que as outras, então eu gosto de passar por lá. Mas lá não tem fila de espera, viu? Pessoal, Alder Grove. Em vez de vocês irem para Pacific aqui, que é essa que todo mundo vai, <risos> vai para cá. Não, anda um pouquinho mais e pega Alder Grove, que você não tem que ficar na fila.
1: Eu vou dar uma dica: se você for desses cinéfilos ou sériefilos, entre, entre no site fansofvancouver.com, que tem um monte de, de, de coisa lá tours de, de, pra, de séries de TV, de filmes e tal. Tem é umas paradas bem interessantes. É, não, não é o teu caso, eu sei que tu não é muito te a essas paradas. E tipo, tá A gente já tá começando a falar dessa história Digamos que você ficou de saco cheio da cidade O que é que tem pra fazer ao redor?
0: Tem bastante coisa, né Tem que visitar Tem que passear na, Vitória, na Vancouver Island Conhecer Vitória Lá tem muitos passeios bonitos, lugares interessantes pra ir Você pode descer aqui um pouquinho E ir pra Seattle né, Estados Unidos, também tem bastante coisa legal, gostoso para ver, também até Portland, um pouco mais longe, se vocês forem a Portland, vocês vão no museu que tem lá da ciência da indústria, OMSI Oregon Museum of Science and Industry, não fica só no shopping, vai no museu, que o museu lá é muito legal, é, o povo falou que tudo vai pra porta pra ir no, no outlet que tem lá gente, a gente perdeu duas tardes no museu do science lá, porque era tão divertido, que cara não deixe de ir aí, o que mais Bom, ah,
1: você é que é uma criatura de avião eu tenho uma amiga é! Ah, que...
0: yeah. Eu Rio, tenho uma amiga né?
1: que mora ali em Seattle, né? Ela, eu, ela e o marido, a Adri e o Thales. Não, Adri, tá um beijo pra vocês. É, ela, ela é comissária na Alaska. Olha que legal. Ela vive postando umas paradas bacanas. E a fábrica da Boeing, tem uma fábrica da Boeing ali em Everett. É. E ela disse que é muito massa você passear. Então,
0: eu fui no museu da aviação lá, né? Hum. Ah, então agora vou ter que ir de novo para ir na, na fábrica da Boeing porque eu não fui na fábrica passear mas eu tenho <risos> vários amigos meus trabalhando na Boeing, gente que veio da Embraer para Boeing.
1: Pode ter ó Oh,
0: oh, fica a dica é, é, fica a dica pessoal <risos> é, alguns vieram já com green card foi um processo longo e tudo, mas conseguiram, e então, mas voltando aqui, passear em volta de Vancouver aí assim, tem que sair e explorar o entorno aqui, tem muita coisa, Comish indo pro norte, que eu tenho uma obra que eu tava trabalhando lá, Squamish tem muita, é considerada a capital recreacional do Canadá e tem muita coisa para fazer lá, de trilha e tudo né qual o a... nome do lugar? Squamish. Ah, Squamish. Tá. É. Squamish. A Bibo que mora lá, não é? Não, a Lu, do Fala a, a Lu mora lá. É, pode É. A Lu mora, mora lá, acredito que mora ainda. Então, aí ai, eu, eu gosto muito de Squamish, assim, do, do, do City Sky Gondola, que foi um passeio bem legal que a gente fez. Ai, é muito lindo lá. E, deixa eu ver, aí também, né, tem Whistler, mas aí quem gosta de esquiar, ah. a minha praia, Grounds Mountain, tem é, não, um não tem
1: praia lá mesmo, né? Não tem praia. <risos>
0: Daí, é, e o negócio é baixar o um aplicativo, tem um aplicativo que a gente baixou, chama All Trails, Daí você começa a explorar as trilhas que tem aqui em volta, para vocês sair oh, passear... É sim, eu esse tipo de passeio, assim, se você quer passear numa área verde, aqui tem bastante área verde para passear, entendeu?
1: É o lugar, é o lugar que você escolheu, né? É o Massachusetts. Uhum. Não. É. Agora, vamos para o finalmente do programa. Associação de Ajuda Imigrante ou Associação de Brasileiro? Tem.
0: Eu não sei se tem uma associação de brasileiro aqui. Eu sei que tem um restaurante brasileiro e tem, tem uma associação que tem um projeto. Eu acho que tem uma associação porque tem o um projeto Curumi, é. que é um centro cultural aqui. Eles têm atividades culturais para as crianças que moram aqui, continuarem inseridas assim na cultura brasileira e lendo em português, então, acho que tem teatrinho, tem um monte de coisa eu devia ter feito minha tarefinha e pesquisado mais sobre essa associação, mas eu, eu já não... tinha
1: ouvido falar nela, é a tal da ofi... oficina curumim que tem aí
0: oficina curumim, exatamente então eu sei que tem isso ah, mas de resto sim não sei muita coisa de associação de migrantes, talvez porque eu cheguei aqui já imigrada, né
1: sim,
0: sim. migrado assim já meio já quase antigo.
1: nativa né mas
0: também tem o tal dos grupos de Facebook né brasileiros em Vancouver Vancouver, Vancouver para, para brasileiros, brasileiros. <risos> É. então assim uma pessoa que chega que tem o grupo do WhatsApp que é Vancouver <risos> que daí quando começa a nevar chama Snow Cover <risos> quando é verão é Summercouver, vezes Summer Cover então é então assim é, Vancouver é uma cidade que você tropece em brasileiro o tempo inteiro assim também então <risos> um brasileiro aqui não vai se sentir deslocado, não vai sentir falta de encontrar alguém, não vai ser difícil, na verdade olha, difícil é não encontrar brasileiro
1: <risos> sacanagem
0: mas é, tem muito chinês mas assim, a gente escuta muito brasileiro eu fui ontem fazer a tal da trilha e daí tinha um pessoal sentado no parque lá tudo brasileiro conversando, falei nossa, né?
1: Caraca
0: um, tinha muito mais chinês lá mas tinha brasileiro também
1: o que, que você acha de mais interessante na cidade e o que, que você acha de No você?
0: O que, que eu acho de mais interessante na cidade? Abrace
1: o ursinho, abrace o ursinho.
0: Abrace o ursinho do amor e pensa, Andréia. O que, que eu acho mais interessante nessa cidade? Tô fazendo esforço, massa. Eu juro. Eu acho, eu acho, eu acho que assim Vancouver como uma cidade é para você vir passear como turista é um destino assim muito interessante, é um lugar ótimo para você passear, entendeu? Uhum. Como turista. É, é, acho que é isso que eu posso dizer de bom. Mas o coisa ruim é, é essa é o problema de que as contas não fecham, principalmente para as grandes famílias, entendeu? Para as famílias com mais do que duas pessoas, assim, né? Para, para a família com três, quatro que de repente não está ganhando muito todo esse salário, assim. Então, eu acho que o fato de não não conseguir atender assim a expectativa, assim, de você mudou, você se você imigrou, você fez um college, você arranjou um emprego que não é ruim, você arranjou um emprego que é bom e mesmo assim viver aqui continua sendo muito caro pro seu bolso, hum. entendeu? Então, sabendo que no Canadá existem muitas cidades onde viver é muito mais viável do que aqui, eu acho que isso é uma coisa que me frustra, assim. Tipo, eu sinto, assim, Vancouver não é uma cidade para mim. Pode entendeu? crer. É, eu sou uma pessoa, assim, que nem... Eu tenho muitos amigos que eles falam, assim, qualidade de vida para mim é eu poder ir a montanha no final de semana. Uhum. Oh, eu adoro poder passear no final de semana, sair com os meus filhos mas o meu dia a dia tem um impacto muito bom, muito grande pra mim no que é qualidade de vida e o dia a dia em Vancouver pra mim acaba não sendo um dia a dia muito leve, sabe então, isso que, que eu acho que pesa para mim. Até teve uma vez alguém perguntou lá no Instagram, né? Mandou uma pergunta, assim, é só você que... é só a Andrea que detesta Vancouver ou você que detesta também? <risos> <risos> então, deixa, né, deixa eu aproveitar e falar assim, não é que eu detesto Vancouver, é que Vancouver é, infelizmente não, não foi muito compatível assim, com, com a minha realidade aqui, entendeu? Viver em Vancouver para mim é uma coisa difícil financeiramente falando uhum. e eu acho que é para muita gente tanto é que comentário que a gente ouviu que eu ouvi ontem né a Carol tá indo para Oroa, né já foi até quando esse programa for ao ar Carol Sim. já está em Oroa, né <risos> e uma amiga em comum nossa falou assim nossa ninguém fica aqui e ela falou assim pois é agora que você falou é que eu me totei, me toquei isso lá no Facebook né porque realmente é isso as pessoas não ficam aqui porque é muito caro ficar aqui, entendeu? Então acaba tornando a coisa inviável para muita gente.
1: Pode crer, pode crer. O teu último conselho, o que que você recomenda para quem tá pensando em, em, em migrar e se morar em Vancouver, especificamente
0: então, hoje eu ainda ouvi uma pessoa falando assim, ah, minha filha tá pensando em estudar em Vancouver, mas o dinheiro tá curto quando alguém fala assim, dinheiro curto em Vancouver essas coisas não podem estar juntas Sim. na mesma frase não podem estar juntas na mesma frase Vancouver não é um lugar para onde o dinheiro tá curto, você vai vir entendeu? Pesquise. e a gente sabe que com o dólar a três Reais é muito difícil, o dinheiro tá longo, né? É. Uma situação dessa, então é, eu acho que Vancouver não é um bom destino para quem quer vir estudar. Entendeu? Para quem tá começando a trabalhar. Eu acho que o Canadá é um país grande, uhum. é um país lindo. Todo mundo fala assim, ah, mas a natureza em Vancouver é exuberante. Gente, a natureza no Canadá é exuberante. O Canadá tem muitos lugares lindos de norte a sul, de leste a oeste, entendeu? Você vai encontrar um lugar bonito, agradável para você morar, que não precisa custar tão caro. Pode assim, crer. Entendeu? Então, pesquise. Pesquise mais. É, eu, eu falo isso, mas eu sei que as pessoas acabam vindo pra cá, mas eu continuo insistindo. Água mole em dura, tanto bate até que fura. É, Pode cara... ser essa é a frase final do programa. Nossa.
1: <risos> Nosso trabalho a gente faz, né, cara? Tentar abrir os olhos das pessoas.
0: Exato, exato. Abram os olhos, abram o coração. Canadá é lindo. Canadá é diz... inteira é lindo.
1: Como diz o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. <risos> Então, temos um programa? Hoje só nós dois aqui no fechamento desse programa, né? E
0: temos um programa! Ursinho do amor apareceu aqui pra dizer tchau.
1: O amor venceu.
0: O amor venceu. André conseguiu ficar suave esse programa todo. Quer dizer, eu acho que consegui, né, pessoas?
1: E como é, como é que é a frase do programa mesmo?
0: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. <risos>
1: Quase do tempo da minha avó. Nossa, mãe! Ai, ai. André, eu não... Bom, eu vou agradecer essa presença aqui, porque ficar dedicando o Domingão para ficar gravando podcast é uma coisa que a gente precisa agradecer, com certeza. Obrigado. Obrigado por ter dado sua sua, sua opinião, ter dado esse panorama legal para todo mundo. É, é bom que a gente... Eu tenho certeza que vai ter gente dizendo que é mimimi, né? que, ah, exagero, ah, é. etc, etc, mas... Pessoas, é, de novo, isso aqui é um programa opinativo, a gente não tá aqui pra dizer que é uma coisa ou outra pra vocês. Pode ser que você tenha condições de vida muito boas. Em Vancouver, você só vai, nunca vai se deparar com as coisas ruins. Então, talvez você tenha uma percepção bem diferente, mas não é o caso, né? Eu acho que é importante a gente ficar com a mente aberta, os olhos abertos pra todas as opiniões diferentes que brotarem aí, porque. É, discutir é importante discutir pelas razões certas e outra coisa, quando você discute você não se necessariamente precisa estar certo, você tem que estar pronto a, a, a confrontar as suas ideias exato é. temos um programa, né? temos um programa muito temos. bom, muito maravilhoso é, galera, muito obrigado pela audiência de vocês, muito legal Foi, é, vocês continuam escutando a gente, a gente agradece muito todo mundo que, que nos acompanha que nos compartilha, que nos dá like que nos recomenda, que nos odeia, que nos critica, etc, etc, é muito bom a gente estar, é, saber que vocês acompanham a gente, quer pedir que vocês continuem divulgando o programa, vai lá no iTunes, dê lá cinco estrelinhas pra gente por favor, não custa nada é rápido e isso ajuda bastante a gente, redes sociais, com Compartilhe os programas que vocês escutem, é rapidinho, você tá lá no, se você está assistindo no site do Canadá agora, se você está vendo esse, esse podcast no YouTube ou está tá escutando pelo site do Canadá agora, tem um botãozinho lá de compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Pinterest, é só clicar ali, é rapidinho para vocês compartilharem, ajuda bastante o no nosso trabalho. E se você não tiver nada disso, converse com seus amigos, apresente os podcasts, apresente essa mídia maravilhosa para as pessoas, diga o que a gente está fazendo aqui e, bom, você pode estar tá mudando a vida da pessoa. Não necessariamente ela pode estar escutando o deixar, mas a, a mídia em si é muito rica, né? Não vai muito, né? Ela transcende fronteiras, transcende tempo e espaço, praticamente gravidade. <risos> vocês é. encontram a gente em todas essas coisas essas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram tudo com o nome de Canadá agora vai lá, acompanhe a gente tá sempre trabalhando em trazer coisas novas para vocês e a gente quer a colaboração de vocês se você tiver alguma opinião sugestão de tema precisando de uma ajuda de alguma coisa se quiser saber como é, qual, é, qual é a raiz quadrada de três a gente também pode fazer esse cálculo para você não tem problema tem cálculo da hora para isso e você vai escrever pro contato arroba, que a gente responde Agora está um pouco mais rápido, a gente está respondendo um pouco mais rapidinho para vocês. Estamos melhorando. Chega, dona André. Chega. Então, chega. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem, com alguma sorte, a gente tá aqui de volta com mais um. Pode, pode deixar. deixar. Grande abraço. Tchau. Tchau.